0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos eh, El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante No sin antes presentarme, como debe ser Soy Miguel Sosa Martínez Estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana Y el día de hoy les traemos un podcast Que es de suma importancia para toda la población mexicana En este caso, y para toda la población latina también, inclusive eh, Para tratar este tema creo que es de vital importancia Que más personas puedan hablar sus experiencias O contar acerca de esta información ¿no? eh, Como primera instancia Vamos a tener a Víctor Manuel Que es licenciado en Comunicación Y tiene algunas experiencias pues de la enfermedad Que, que vamos a presentar en, uno, en unos momentos Hola Víctor, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Miguel? Un gusto saludarte y también para aquellas personas que estarán eh, al tanto de esta información que estaremos desglosando. Exactamente, el dengue, una enfermedad que se propaga muy fácilmente, una enfermedad que está todavía latente en la actualidad y que por supuesto aún en pleno siglo XXI existe mucho desconocimiento en el tema, inclusive para su propia propagación y bueno, el origen de la misma. El tratado médico, bueno, también es algo importante y bueno, situaciones como saberla diferenciar de otras enfermedades como el Zika, el chikungunya u otras más, será muy importante y por eso
0: qué bueno que se están dando a conocer este tipo de, de informaciones. Gracias Miguel nuevamente. Sí, no, claro que sí, es importante que conozcan toda esta información para evitar que haya un tratamiento que no sea el adecuado dependiendo de, de la patología. Eh, como segunda participante vamos a tener a una amiga muy querida por mí, Karime, que nos va a estar acompañando y que Tuvo situaciones familiares en su momento que le hicieron conocer o informarse más acerca de, de, de este virus,
2: ¿no? Hola Miguel, mucho gusto. Aquí estamos bien juntos este, para compartir esta información con todos ustedes. Eh, claro, también hablar de ciertas experiencias que me han sucedido, como lo has mencionado. Y creo que es de suma importancia, eh, pues, tener este tipo de temas con... Tratarlos con la relevancia que,
0: que, este, que, se debe, ¿no? que se
2: debe, ¿no? claro
0: Sí, es muy importante que, que conozcamos todo esto, en especial nosotros porque siendo mexicanos, siendo que vivimos en una zona donde eh, pues el calor eh, está casi siempre en, en la mayoría de los estados, eh, los vectores de transmisión de, de este virus son, son más propicios, pero eso lo abordaremos más adelante. Como primera instancia vamos a mirar qué es el dengue. Eh, el dengue es una enfermedad de vector que pues, se transmite por la picadura de mosquitos de una especie que se conoce como Aedes aegypti, que debe estar infectada. Cabe aclarar que no toda la especie Aedes aegypti transmite dengue, solamente la especie que está infectada. ¿Infectada por qué? Bueno, por el virus, por el virus del dengue, que es una especie del grupo arbovirus, así es como se le conoce científicamente. Pero ahora vamos a abordar los mecanismos de transmisión de este virus y, Víctor, ¿tú sabías cuáles son los mecanismos de transmisión que estos virus este, tienen o, o, o utilizan para llegar a las personas e infectarlas?
1: Este, Creo que, como en toda la población, tenemos un amplio desconocimiento eh, a la hora de empezar a a situar ¿no? eh, aquellos mecanismos de propagación de, del dengue. Yo creo que como tal, eh, campañas de salud se han presentado en diferentes medios de comunicación respecto al tema, incluso en las instituciones educativas eh, a diferentes niveles eh, escolares se platica, ¿no? Hemos observado incluso a, a personas que vienen o que visitan, no solamente las aulas, sino también eh, las casas habitación, con el fin de, de ayudar a eliminar precisamente, y por supuesto, eh, yo creo que la, la más común que es, mantén limpia tu, tu casa, mantén limpia, mantén limpia tu área, ¿no? De, de trabajo en este caso, cuando hay maleza, cuando hay hierba, y por supuesto cuando se presenta la temporada de lluvia, ¿no? Esto porque eh, en el entendido de que toda vez que llueve y se se quedan eh, estancada el agua precisamente eh, en algunas eh, tapas, por ejemplo, de refrescos, en algunas latas y llantas, que es lo más común que hemos observado. Es ahí donde eh, la mente empieza a trabajar y dice, bueno, es ahí donde eh, se desarrollan o se, incu se incuban precisamente estos vectores eh, para que puedan eh, más adelante ¿no? transmitir. Eh, el dengue a, a, las, a los seres humanos pero yo creo que todavía hace falta más, más difusión, más información y por supuesto que la gente sepa acerca de este tema Miguel.
0: Exactamente eh, es muy importante lo que mencionas de que se habían hecho muchas campañas con anterioridad del sector salud de la Secretaría de pues de México eh, recuerdo una que era era un comercial que salía en televisión y hablaban acerca de que cuando había agua encharcada en temporada de lluvia que volteáramos los los tambos donde se encharcaba el agua Para evitar que pues los huevecillos de, de esta especie que vimos con anterioridad Que se llama Aedes aegypti o del dengue si lo quieren llamar así eh, Lograra eh, reproducirse y llegar a más personas Bueno, eh, siendo más específicos El mecanismo de transmisión y propagación eh, de esta enfermedad Es bastante simple de entender Bueno, primeramente se sabe que un mosquito debe estar infectado Y debe llegar a picar a una persona esta persona se va a infectar con el virus del dengue y pues entonces si otro mosquito no infectado hace una picadura a dicha persona se convertirá en un vector transmisor y podrá transmitir el dengue contrario a lo que nosotros creíamos o, o la mayoría de las personas cree eh, el, el dengue no es, en su mayoría se transmite cuando un mosquito le pica a una persona infectada entonces el mosquito obviamente succiona la sangre de la persona infectada y este mosquito ya va a estar infectado entonces eso es un tema muy importante Normalmente, este, en las fechas de invierno, pues, cuando hace más frío, claramente, el número de mosquitos disminuye y con eso el caso de dengue. Mientras claro. que en las fechas cálidas el número de mosquitos va a aumentar, ya que pues este es un clima factible y para que los mosquitos se reproduzcan rápidamente y pues el número de, de casos de dengue aumente, ¿no, Víctor?
1: Así es, yo creo que esta información de primera mano es más que clara respecto al tema también que representa el clima, eh, muy muy común en esta zona norte de la entidad veracruzana. Eh, sabemos que en un 80% el calor es el que predomina y, por supuesto, ante la temporada de lluvias, la temporada de huracanes, eh, ciclones y demás o tormentas tropicales sabemos que es importante desde el inicio tener eh, limpios nuestros espacios, yo creo que como bien lo mencionabas este, Miguel, en diferentes spots, en diferentes comerciales a través de los medios de comunicación reitero, se han eh, manejado estas campañas con el fin de que no se propague pues el virus de, del dengue y bueno yo creo que también eh, más adelante conforme a la información vaya avanzando si sí, eh, será necesario en la parte final o en una parte intermedia eh, empezar a desglosar la información que respecta a, a cómo saber eh, diferenciar los síntomas, ¿no? Como lo dijimos en un principio, claro. para eh, no confundirse ahora con otras sintomatologías de otras enfermedades que pudieran ser similares, ¿no, ¿Bien?
0: Sí, claro. Eh, pues creo que es importante porque todos o en su mayoría hemos conocido o hemos padecido inclusive, pues esta enfermedad que es el dengue. Karime, ¿tú has padecido o has tenido dengue o algún familiar lo sí, ha claro, padecido? Miguel.
2: Sí. Sí. Sí, por supuesto. Eh, independientemente de mí, eh, también familiares cercanos han padecido de ello. Como sí. te digo, este, bueno, puedo platicarte que existen muchos factores de riesgo y, pues, entre ellos también es la, la zona en donde vivas eh, y también, pues, como lo mencionamos antes, ¿no? El clima, más claro. que nada el clima, el calor. Eh, que últimamente se ha notado bastante el incremento de temperatura. Exacto. Así como también podemos decir lo que los niños, más que nada los niños y las personas mayores, las personas de adultas, los abuelitos, son los más propensos a, esta, pues, a, este, a este virus, ¿no? La
0: población este de riesgo, ¿no? Sí, sí, claro. Esto debido a, bueno, quito saliendo del tema, debido a que los niños y los ancianos, pues aún los niños en su caso no tienen desarrollado un sistema inmunológico correcto y pues los ancianos ya por la edad se debilitan, este <risa> sistema. Así es. Eh, Bueno, el mecanismo de infección es que cuando el mosquito se alimenta de la sangre también va a inyectar este virus. Es decir, que no nada más se va a alimentar de tu sangre, sino que aparte de eso te va a inyectar el virus. Tal vez no lo haga intencionalmente, claramente, <risa> pero pues ya, ya se hace, ¿no? Eh, actualmente se conocen cuatro cepas del dengue enumerados eh, sucesivamente. O sea, una tras otra. Okay. Si alguna persona se llega a infectar de alguna de estas cepas, va a ganar lo que se conoce como inmunidad, que pues actualmente esta palabra se ha sonado mucho debido a, a los casos de coronavirus que se han eh, registrado en todo el país. La inmunidad significa que te vuelves no propenso a padecer una patología específica. Cuando tú ganas inmunidad después de que te llegaste a infectar, pues bien, diríamos está correcto. Pero el problema es que existe un alto riesgo en la salud si esta persona se llega a infectar con alguna otra cepa, ya que pues el sistema inmunológico da una respuesta demasiado agresiva. Y entonces es cuando se va a presentar el dengue severo o pues como lo conocen, dengue hemorrágico también okay. se le llega a conocer. Bueno, para empezar, creo que todos hemos diferenciado dos tipos de dengue, aunque en realidad sean cuatro las cepas, la diferencia es la complicación que se le da. A esta patología, a este virus, el dengue clásico, por así decirlo, y el dengue hemorrágico. Karime, ¿tú has sabido o tienes alguna información o has visto a, a alguien de tu familia, amigos, lo que sea, que haya padecido dengue y se haya complicado de más o hayas escuchado que tuvo dengue hemorrágico o algo eh, por el estilo?
2: Claro, un familiar mío cercano, que es mi tío, uh -huh. sufrió el dengue hemorrágico. Y como lo dices, eh, poco a poco fue pasando de una etapa a otra Y pude notar un severo desgaste en su salud ¿Esto cambia mucho drásticamente?
0: Sí, claro, eh, es muy importante eh, Yo en lo personal una experiencia que tuve fue con un amigo que, que tuvo dengue Y si bien no fue hemorrágico porque no llegó a tal grado de, de hemorragias internas Que es cuando sangra eh, la persona sí, sí tuvo un nivel plaquetario muy bajo y bueno, ¿qué es esto de nivel plaquetario? como dato extra, las plaquetas son las encargadas de coagular la sangre cuando nosotros nos cortamos o tenemos alguna herida podemos notar que si tenemos un estado de salud favorable, la herida, la herida se va a cerrar, es decir, que se va a coagular más en términos, terminología médica se va a coagular, entonces los que se encargan de ello son las plaquetas, como tal el dengue va a disminuir el nivel de plaquetas en, en la sangre y eso va a provocar que si se llega a un nivel plaquetario muy bajo, va a haber eh, sangrado interno, y pues así se provoca la muerte por esta por este virus que, que es importante conocerlo ¿no? eh, el proceso de del dengue en el cuerpo si bien si se tiene un estado de salud favorable, como lo dije anteriormente, si se tiene un sistema inmunológico correcto, no debe ser mayor a 10 días, por decir algo. Más o menos. No todo es seguro en la medicina, pero más o menos 10 días es lo que se calcula que, que debe estar en, en el cuerpo, que, que puede estar en el cuerpo. La manera en cómo se sigue el proceso natural del dengue en el cuerpo, primero, en el día cero, es cuando se presenta la picadura del mosquito, claro, de un mosquito infectado. A partir del día 2, al sexto día, habrá viremia. En otras palabras, hay una alta presencia del virus en la sangre. En ese periodo puede no haber todavía sintomatología, causando que haya una transmisión del virus y sin darse cuenta. Eh, pues debido a esto es bastante difícil el controlar su propagación en la población, lo que pasó también con el coronavirus. ¿Esto por qué? Pues porque tiene este periodo de incubación muy importante del segundo al sexto día donde aún se desconoce eh, la persona dicha que está infectada. Aún no tiene sintomatología y pues no puede decir tengo tal cosa o acudir con un médico que es lo más recomendable. Entre los días 4 al décimo día es la etapa o fase febril. Febril significa fiebre. Febril, en donde se presentarán los síntomas como la fiebre, dijimos anteriormente, dolor corporal, dolor de cabeza, náusea y vómito. Ojos rojos, y pues esos serán algunos de, de las manifestaciones clásicas del dengue. Cabe recalcar que esta sintomatología no necesariamente debe ser al pie de la letra Hay personas que mmm, tienen fiebre, otras que no. Otras que de plano pues no tienen ningún síntoma y aún así están infectadas. Eso depende mucho cada quien del, del cuerpo humano. Eh, como dato extra, eh, el 80% de las personas va a presentar lo que se conoce como sarpullido en la piel, que pues son bolitas, bolitas mm, alrededor de, de, de los brazos, de las piernas. Eh, esto va a ser un, in un indicador concreto de dengue, aunado obviamente a los otros síntomas. Entonces, como última fase se encuentra lo que se le conoce o le llaman algunos la fase crítica, en donde pues se va a presentar una mejoría y recuperación del paciente. Pero esto no debe decir que debemos bajar la guardia, ya que aún existe el riesgo de una recaída más severa, en donde el número de plaquetas, que vimos anteriormente que significaba, disminuye drásticamente. Eh, esto pues va a conllevar a un alto peligro de hemorragias, tanto internas como externas. Habrá dolor abdominal y extravasación, es decir, que los vasos sanguíneos se van a hacer más, más grandes. Mm, aunque esto ocurre en un bajo porcentaje, es cierto, esto casi no se presenta, eh, se debe prestar suma atención a, a, esta, a esta fase o a, a esta parte, se debe presentar cierta atención a esta parte de, de la fase del dengue, ya que hay una alta probabilidad de muerte si ésta no se atiende a tiempo. Eh, es correcto lo que, lo que vemos en, en la tele, lo que vemos en distintos medios de comunicación, lo que, lo que nos dicen los doctores. Tanta campaña que hay publicitaria para prevenir todo esto, y sí, no es cualquier cosa. Es, es, es una, al final de cuentas es un virus que puede provocar la muerte. Y, y es, es importante conocer esta información este ¿Verdad, Víctor? Así es, muy importante.
1: Eh, retomando lo que enunciábamos a, al principio ¿no? de, de este podcast, eh, ilustrar precisamente no solo lo que conlleva a saber con forma información básica de, del dengue, sino también eh, la manera en la que este se propaga, quién es la, pol la población vulnerable y, por supuesto, saber identificar bien eh, la sintomatología, saber qué hacer en caso ¿no? de que se presente, eh, cómo acudir al médico, eh, todavía falta mucho ¿no? en, este, en este tema,
0: Amir. Claro, faltan los temas, diría yo, más relevantes. Eh, hemos dado un, una vista general acerca de todo esto y falta todavía lo, lo más importante que es el cuidado personal y la salud de cada uno. Eh, vamos a hablar acerca de los factores de riesgo que existen en... en en nuestra sociedad Y eh, claramente como cualquier virus Como cualquier enfermedad eh, Va a haber más factor de riesgo dependiendo De ciertas circunstancias o factores Como dirían los doctores O en término médico Esta enfermedad es multifactorial Algunos factores de riesgo son eh, El vivir en zona de mosquitos aedes Bueno, eso no, no tenemos que preocupar Ya que en México pues es una zona completa De mosquitos aedes Claramente, eh, y Papantelado, en lugares Donde hay mucho calor eh, ya es, es, muy, es muy obvio, más que obvio, Poza Rica, Papantla, Tuxpan, todo. Eh, ser menores de 5 años o mayores de 65 años, como decía Karime hace un momento, eh, las personas menores de 5 años o mayores de 65 años tienen el sistema inmune no en las mejores condiciones para tratar eh, este tipo de, de patología. Eh, el haber tenido dengue anteriormente también es muy importante, ya que como vimos, eh, la cepa, hay cuatro tipos de cepas y si tú tienes un tipo de cepa y después agarras otro tipo de cepa, o más bien dicho te contagias de otro tipo de cepa o te infectas, pues la, los riesgos de, de, de padecer una enfermedad más fuerte aumentan drásticamente. Eh, los pacientes embarazados, claramente. Eh, como casi toda enfermedad eh, padecer alguna enfermedad crónica degenerativa ya sea diabetes, hipertensión y pues en México hay mucha diabetes y mucha hipertensión, obesidad demasiada, somos el país con mayor índice de obesidad en el mundo y tener insuficiencia renal o cardíaca, también es un, parte de las enfermedades crónico-degenerativas la insuficiencia renal que viene pues por varios factores, uno de ellos es la diabetes la hipertensión eh, causa también los problemas cardíacos, entonces todo viene a partir de una buena alimentación Volvemos a recalcar una buena alimentación Y cuidarnos Y evitar llegar a estar Internados en un hospital Nadie quiere estar en un hospital, ¿verdad Karim? Eh, bueno, todas estas personas Se le puede llamar población de riesgo lo que mencionamos anteriormente eh, esta población debería acudir a un médico si tiene los siguientes eh, síntomas, como vimos anteriormente, el proceso natural del dengue abarca varias fases, en la fase febril, que es donde se presentan los síntomas, va a existir la fiebre repentina, el dolor de cabeza también el sarpullido como mencioné no en todos los casos, y la diarrea esto debido a la deshidratación que produce por eso los médicos recomiendan tomar eh, suero, tomar agua de coco, y algunos naturales que también nuestras mamás nos, nos dicen que, que pueden ayudar a esta enfermedad. Algunos no creen, otros sí, pero al final de cuentas no, no, no nos quita nada de comprobar. Eh, la fase crítica es una fase donde o te curas o te empeoras. No hay otra, otra solución. La fase crítica puede tener síntomas como hipotensión, que significa que hay una eh, presión arterial menor a la que debería haber. Un derrame pleural, que es una es un síntoma relacionado a, al sistema respiratorio que abarca los pulmones y una capa externa que la rodea que se llama pleura. Asitis y sangrado gastrointestinal, que pues es sangrado que ocurre en el tracto gastrointestinal que abarca tanto el estómago como el colon, bueno, todo el sistema digestivo. La fase de recuperación viene cuando hubo una respuesta correcta del sistema inmunológico y estamos saliendo de la enfermedad, por decirlo de alguna manera. Eh, es normal que en esta fase tengamos picazón del cuerpo, contracciones musculares leves, eh, ritmo cardíaco lento, es normal hasta cierto punto, quiere decir que hay una mejoría y que el cuerpo se está recuperando de lo que le pasó, lo que le ocurrió. Eh, como diagnóstico, eh, esto ya nos compete más a nosotros, bueno, a los médicos, a los estudiantes de medicina también, va dirigido hacia toda esa área, que para hacer un diagnóstico correcto tenemos que tener en cuenta ciertos factores, como historia clínica, una exploración física correcta para detectar sarpullido, fiebre, todo eso, biometría hemática para ver las plaquetas, si hay un decaimiento de las plaquetas, eh, pruebas de función hepática para ver si la persona no tiene un, un daño hepático considerable, placa de tórax para ver eh, si no existe un derrame pleural en la persona y pues los tiempos de coagulación, que creo que son los más importantes en esta enfermedad, porque nos va a decir si la enfermedad va a progresar, a, a ser peor dengue hemorrágico o si se va a quedar normal y la persona sigue mejorando. Y bueno, para poder detectar el virus del dengue se realizan estudios moleculares, medición de la presión arterial, eh, la prueba de lisa, pues en muchos casos también se utiliza para detectar el virus del VIH, pero también se utiliza para, para detectar el dengue, ¿no? la PCR y eh, el aislamiento del virus del dengue una de las cosas también que se debe hacer siempre hincapié es cuando se entra en la fase crítica, donde se debe tener como dijimos anteriormente mucho cuidado, principalmente si se llega a bajar la fiebre y se presenten algunos de los síntomas eh, más recurrentes en esta fase cuando hay que prestar atención, que serían pues dolor abdominal intenso y persistente, aumento de los vómitos y con probabilidad de contener sangre, es decir vomitar sangre somnolencia, irritabilidad, hepatomegalia es decir que el hígado se hace más grande, incremento de hematocrito, asitis o derrame pleural e hipotermia, hipotermia o hipotensión y hemorragia. Como dijimos, esto pues le compete más que nada ya a los médicos ¿no? o a los estudiantes. Claro, si nosotros tenemos alguno de estos síntomas, se debe buscar atención médica sí o sí y de ser necesario una hospitalización inmediata, si sí, estos síntomas pues, son severos. Como tratamiento Primeramente se debe buscar atención médica, siempre, nunca se deben automedicar porque puede, que ser que, porque puede ser que no se trate de esta enfermedad, se trate de otra cosa Y si ustedes se automedican solamente se van a hacer más daño eh, Lo primero eh, que se receta como primera vía es el paracetamol para aliviar los síntomas Recuerden que esto es un virus, los virus no tienen cura Los virus no, 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 no necesitan una pastilla mágica para curarlos, la, mucha gente cree que si están infectados de un virus, tomen antibióticos o tomen algunas cosas que, que les dicen personal, no de la salud, que lo hagan y pues solamente se hacen daño. Los virus no tienen una cura como tal, el cuerpo se encarga de eliminarlos. Lo único que podemos hacer, como dijimos, es tomar paracetamol, claro, siempre recetado por un médico. Eh, eh, el médico nos debería dar las especificaciones Como no tomar más de 4 gramos por día Aunque se presenten dolores fuertes Nunca se le deben dar aspirinas O AINES a, a las personas Ya que puede provocarle que se le bajen Los niveles plaquetarios, claramente eh, a AINES me refiero con antiinflamatorios No esteroideos, digamos Aspirina, ibuprofeno, ketorolaco, Desquetoprofeno, todos este tipo De medicamentos eh, Tienen la función de bajar el nivel plaquetario O los tiempos de coagulación Y eso es perjudicial muchísimo para, para esta, esta enfermedad. ¿no? Eh, se debe asegurar una abundante hidratación, pero principalmente darle líquidos con electrolitos y que contengan glucosa, no dejar de comer. Por más mal que se sientan, no dejen de comer, porque entonces el cuerpo no tiene cómo defenderse. También las sopas eh, no instantáneas, cabe aclarar, no maruchans, sopas yeah. reales, eh, eh, las que nos hacen nuestras mamás, con pollito, con, con verdura. Eh, es otra de las, de las opciones Ya que pues es, es más que nada líquido Lo que necesitamos en ese, en ese momento eh, Pues esto ha sido todo por el día de hoy eh, Este podcast Esperemos sea de ayuda para muchas personas Y pueda llegar A un nivel de conciencia En la ciudadanía importante y correcta Como último eh, Punto, por favor Por favor, no se automediquen Por favor, muy importante Muchas gracias y fue un placer estar con ustedes Víctor Karime
2: Gracias, gracias a ti. Bien.